0: Hjärtats gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om diabetes. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekar på Apoteket Hjärtat och Lena Insulander, diabetes sjuksköterska och sakkunnig på Diabetesförbundet. Diabetes syns inte utanpå, men påverkar livet för de som drabbas och för deras anhöriga. Diabetes går inte heller över, men idag kan man ju faktiskt leva ett bra liv trots sjukdomen. Men vad är egentligen diabetes och vad är skillnaden mellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2? Är någon av de här formerna ärftlig och hur påverkas kroppen hos en person med diabetes? Och vad finns det egentligen för behandlingar? Det här och mycket mer hoppas vi kunna få svar på i det här avsnittet av Hjärtats gäster. När vi bjuder hit Lena Insulander. Varmt välkommen Lena. Mm, tack så mycket. Vi kan väl då börja med att reda ut just vad diabetes är för sjukdom. Och vad det är för skillnad mellan typ 1 och typ 2.
1: Ja, det kan man säga. Alltså diabetes är en sjukdom som drabbar och man ser den genom förhöjt blodsocker. Sen är det en väldigt skillnad mellan typ 1 och 2 för det är egentligen två helt olika sjukdomar eh, som bara har det gemensamt att, de, eh, att man har förhöjt blodsocker. Mm. Och skillnaden består i vad? Ja, skillnaden består i, om vi börjar med typ 1 så är det en autoimmun sjukdom eh, vilket innebär att kroppens egna städarceller ger sig på betacellerna som producerar insulin i bukspottkörteln och äter upp dem, förstör dem så att man kan inte producera något insulin
0: överhuvudtaget Över ja.
1: och måste alltså alltid ge sig insulin utifrån och insulin är alltså det är ett hormon insulin. som sänker blodsockret just det, det tar hand om sockret ja. i blodet, mm. ja. Och typ 2 är en sjukdom som egentligen har två problem. Det ena är att insulinproduktionen inte räcker till. Man har sina betaceller. De producerar insulin, men det räcker inte till för att hålla blodsockret på en normal nivå. Och det andra är att man har ett motstånd ute i cellerna i kroppen mot insulin. Man behöver alltså mer insulin för att få verkan ute i kroppen. Vi brukar kalla det för insulinresistens eh, om man läser texter och så. Mm. Så typ 1 är alltså en sjukdom där man förlorar sin insulinproduktion. Typ 2 är en sjukdom där man har insulin men det räcker inte till. Och man kan dessutom ha ett motstånd ute i cellerna mot insulinet. Mm. Bra,
0: då har vi rätt ut här då. men mm. Hur är det med ärftlighet för typ 1 respektive typ 2 och när i livet drabbas man?
1: Mm. Det vanliga är ju att man tror att typ 1 är väldigt ärftlig men det är tvärtom. Typ 2 har en hög ärftlighet. Så har man en nära släkting, det vill säga mamma, pappa, mormor, morfar, farmor, farfar, mor, farfar eh, syskon som har diabetes typ 2. Då har man, kan man ha upp till 80 procents risk att få diabetes senare i livet. Och det får man alltså senare i livet? för Ja, alltså, om man tänker sig att man, vanligtvis så får man väl typ två diabetes efter 40 års ålder. Mm. Det är väl det, den åldern som man för i det är det ganska ovanligt. Mm. Medan typ 1-diabetes där ska man, om man har båda föräldrarna med typ 1-diabetes så kan man komma upp i en 25-procentig ärftlighet. Så att, typ 1 kan man faktiskt vara helt ensam om i hela sin släktom att ha. Och det är inte heller så som många tror att man kan gå från den ena typen till den andra. Nej. Utan... De är helt skilda, har bara det gemensamt att, de har, att man har högt blodsocker. Ja. Att man inte kan styra det med insulinproduktionen.
0: Mm. Och typ 1, när drabbas man vanligtvis av det?
1: Det vanligaste är ju eh, barnaåren och ungdomsåren och så. Eh, men det är eh, också någonting som man inte känner till tror jag. Att man kan få en typ 1-diabetes hela livet- Mm -hmm. Så det vanligaste är liksom barn- och ungdomsåren kanske. Men sen ligger liksom möjligheten eller risken att få typ 1-diabetes kvar på en jämn nivå genom hela livet. Så även en 90-åring kan få en typ 1-diabetes. Mm
0: -hmm. Och vilka symptom får man då? Man, man får högt blodsaker säger mm. du, men,
1: men hur märker man av det då? De klassiska symptomen på diabetes det är ju att man eh, blir törstig. Man dricker mycket på grund av den törsten och man kissar mycket på grund av att man dricker mycket. Kroppen försöker alltså kompensera eller späda ut det här höga blodsockret med hjälp av, av vätska. Och sen kan man också bli trött och man kan också få dimsyn av sockret. Att man får sockeransamling in i ögonen så att man ser suddigt. Ja, det är väl de vanligaste. Alltså, eh, törstig, dricker mycket, kissar mycket, trött. Mm. Men här är det också viktigt att skilja på att typ 1-diabetes eh, debuterar ganska snabbt. Det vill säga, de här symptomen är rätt så tydliga. Det är ingen som kan gå med en, liksom, med en typ 1-diabetes i, i, under lång tid utan att märka av det. Man blir rejält sjuk. Medan som typ 2-diabetes där kan blodsockret eh, höjas lite sakta och då vänjer sig kroppen så att symptomen är inte alls så tydliga. Man kanske inte först efteråt kan notera att jag var nog lite tröttare eller jag drack nog lite mer eller så. Mm. Så det här är viktigt att tänka på när man funderar över om om man har en diabetes. Att, eh, symptomen kan vara otydliga vid typ 2. Men är extremt tydliga vid typ 1. Mm. Eh, kan du säga något mer om, om
0: behandling. Eh, både när det gäller läkemedel och, eh, och andra sätt att behandla diabetes.
1: Mm. Ja som sagt typ 1 måste man ge insulin. Därför att det är en brist på insulin man har. Och det är ett hormon som vi inte kan leva utan. Eh, sen Typ två, behandlingen består ju i första steget egentligen av att man tittar över sina levnadsvanor, alltså vad man äter och hur mycket man rör på sig. Men sen behöver man sannolikt också lägga till någon typ av tablettbehandling för att stödja den här bristen på insulin eller det här motståndet mot insulin ute i kroppen. Mm. Så en typ 2-behandling kan, där kan man ha en häras massa mediciner. Eh, plus att man dessutom kanske måste behandla blodtryck och blodfetter. Mm. Det kan man behöva vid typ 1-diabetes också, behandla blodtryck och blodfetter. Mm. För diabetes är en riskfaktor
0: för att utveckla även andra
1: Just, sjukdomar, precis. framförallt hjärt och kärl. Ja, exakt.
0: Mm. Så det är viktigt att, att sköta om sin diabetes och, och du var inne då på det här med kosten också vid sidan av läkemedel mm. och det är ju jätteviktigt naturligtvis och, och ska, är det också skillnader där i hur man ska tänka kring kosthållning beroende på vilken typ av diabetes man har eller är det ungefär samma rekommendationer?
1: Man kan säga att typ 1 är väl som vem som helst ute i samhället att vi behöver alla tänka på vad vi äter för någonting och ha en bra hälsosam kost. Men man kan säga att behandlingen består inte i kost i första hand vid typ 1 utan det är ju insulin. Så man kan ge insulin i förhållande till det man ska äta på på likartat sätt som våra byggsvårdskörter fungerar. Det säga, äter jag en bulle så producerar min kropp så mycket insulin så den klarar den här bullen. Så kan typ 1-personen göra också. Och själv, men självfallet är det viktigt för, för den kroppen också att man äter hälsosamt. Vid typ 2 så är det ju en del av behandlingen och där är det ju främst att man ser över det som vi kallar för snabba kolhydrater, det vill säga eh, kakor och bullar och läsk och godis och sånt här som vi har lagt till kosten som egentligen inte kroppen har någon nytta av. Eh, det tillfredsställer oss på andra sätt men kroppen har inte nytta av det. Eh, att man har en lagom stora portioner så att man antingen kan gå ner i vikt eller behålla sin vikt så där har kosten ett annat syfte på något sätt att balansera den här eh, insulinbristen som finns i, i kroppen. Mm.
0: anpassar sig lite grann till en, den lägre halten av insulin och ja, precis. högre motståndet i cellerna. Ja,
1: mm. och när det gäller motståndet i cellerna det är jag absolut... Eh, mest eller oöverträffade sättet att eh, ta hand om det det är ju fysisk aktivitet. Ah. Så bara en, en promenad på tio minuter, en kvart gör en skillnad. Mm. Mm. Så där är ju eh, den fysiska aktiviteten oerhört viktig att få till. Mm. Så grund, grundbehandling med typ två är ju mm. om, om man
0: Om man lyckas riktigt bra där så kan man ju faktiskt, vad jag har hört faktiskt undvika att behöva använda sig av läkemedel eller till och med kunna ta bort läkemedel som man har satt in tidigare
1: Ja, alltså det, det förekommer ju ofta att man säger att man blir frisk så är det ju inte för kroppen har visat att den inte riktigt klarar av att hantera framförallt kolhydrater då mm. så att men visst, går man ner i vikt och börjar vara fysiskt aktiv och jobbar på sina levnadsvanor så kan man få helt normala blodsockervärden och kunna reducera eller kanske också ta bort sina mediciner, sina läkemedel. Men det är ett villkor att man fortsätter med det därför att som sagt, kroppen har visat på att den inte riktigt klarar av en situation med om man säger, uttrycker det för dåliga levnadsvanor.
0: Mm.
1: Så det gäller att ställa om helt enkelt? Det gäller att ställa ja. om. Ja. Så frisk blir man inte. Nej. Det. Nej. det är en fråga som jag ofta fick när jag jobbade som diabetesköttska. Mm.
0: Ja. ja, just det. Och när det gäller typ 1 så är det ju också så att det, där får man ju aldrig tillbaka sin insulinproduktion Nej. utan man ersätter då via sprutor, mm. insulinsprutor. Och, och där... När, när det gäller att ändå ha, ha kontroll över blodsockernivån, för det är ju väldigt viktigt för att inte utveckla följdsjukdomarna då. Mm. Vad är de viktigaste sakerna att tänka på då för att ha den här kontrollen? Och det, det gäller ju både då patienten själv men också föräldrar som är oroliga som har små barn som är drabbade. Mm.
1: Ja, alltså vi har ju absolut ingen bot för typ 1 eller typ 2 diabetes. Så att som, som, som du säger, man måste ge sig insulin fortsättningsvis resten av livet. Det man måste ha koll på, det är ju blodsockret. Och det kan man göra på olika sätt. Man mäter ju det, man kan sticka sig i fingret eller man kan ha vad vi kallar för kontinuerlig blodsockermätning som... Det är en liten plaströr som sitter under huden och som mäter och skickar ut värden. Så att blodsockervärdet måste man ha koll på i stort sett hela tiden. Det kan vara så att den som har typ 1-diabetes kanske måste kolla sitt blodsocker 10-15 gånger per dag för att ha bra koll. Mm. Och anpassa sin insulindos till det. Så det är ett ganska det är ett jobb i sig kan man säga. Alltså jag beundrar många som har typ 1-diabetes som, som jobbar heltid och sen har de en typ 1-diabetes dessutom som de ska hålla koll på. Mm. För det handlar ju om inte bara liksom att titta på den här siffran utan att värdera den i förhållande till vad har jag gjort, vad ska jag göra hur mycket jag har rört på mig, vad ska jag äta eh, vad är det som ligger på tallriken ja, det Tusen frågor som man måste ta ställning till. Varje gång man ska justera sitt blodsocker. Mm. Så det är verkligen heltids arbetet i sig kan man säga ja,
0: många klarar ju av det där galant ja. faktiskt och nu för tiden finns ju också bättre och bättre redskap mm. eh, appar pratade vi om här lite tidigare innan vi gick in i studion finns ju som hjälp och stöd för många och inte minst då för föräldrar mm. att kunna följa blodsaken ja. och när man då som förälder har ett barn som är drabbat och ska liksom komma in i det här med att hantera diabetes? Vad får man för hjälp då med att hantera sprutor och mm. blodsocker, stickor och allt möjligt då?
1: Man får ganska mycket, eller väldigt mycket stöd kan man säga inledningsvis. Så först kan jag, är det för föräldrarna väldigt, det är ju en chockartad upplevelse naturligt så det det är en sån här bearbetning som, som tar tid att, att komma igenom. Eh, rent tekniskt att lära sig ta blodsocker eller alltså mäta blodsocker på sitt barn och ge, ge insulin. Det får man ju väldigt mycket stöd och hjälp med. Det är inne på sjukhuset när, när barnet är akut sjuk. Men också sen eh, vid mottagningsbesök eller telefonkontakter och så. Det som är svårast tror jag det är ju att man kan ju inte se på barnet liksom hur, hur det mår, hur blodsockret ligger. Eh, så det är där att liksom, eh, man måste testa för att se. Eh, och samtidigt så vill man kanske att barnet ska kunna leva som andra barn och så. Det, det är ett väldigt slitigt eh, liv för föräldrar och nätterna kan vara jättejobbiga. Det är ju många föräldrar som beskriver att de inte, inte sover bra om nätterna till exempel. För de är rädda att barnet ska för, få för lågt blodsocker och så. Mm. Så att det är, ja, det är ett riktigt stort jobb alltså, att ha ett barn med eh, typ 1 diabetes Mm.
0: Och då är det ju bra att man kommer fram med bättre och bättre
1: hjälpmedel. Absolut, då det att är det, det, är det, det här. Mm. Det blir absolut bästa vore naturligtvis en bot för ja. eh, att kunna <laughs> bota ja. eh, diabetes. Ja.
0: Och det hoppas vi kommer så småningom. Man forskar ju väldigt mycket på det. Ja. Att transplantera mm. celler till bukspottkötten och så vidare. Eh, jag, jag tänker på det här med att veta hur barnet mår och veta hur man ligger i blodsocker och så. Det man brukar prata om ibland när det gäller diabetes är att man får känningar, insulinkänningar och så. Mm. Eller att sockret blir för högt. Vad är det för typ av symptom mm. som man får då? Om alltså, det blir alldeles för högt då? Ja, <laughs> Eller
1: känningar, det är ju lågt blodsocker. Mm. Och då det kan man säga att då har man... Eh, en obalans i hur mycket insulin man har, eh, har i kroppen och eh, hur mycket energi, alltså hur mycket kolhydrater som finns till hands. Så då sjunker blodsockret. Eh, och det där skiljer sig också mellan typ 1 och typ 2. Och typ 2 kan också få känningar om man har vad vi kallar för insulinfrisättande läkemedel. Läkemedel som... Hjälper buksbortkötten att producera mer insulin? Då kan man drabbas av känning. Oftast är inte den så eh, akut eh, som om man har en insulinbehandling. Eh, Och symptomen då? Symptomen ja. det är ju att man eh, blir blek, man blir kallsvettig det man kanske darrar alltså hela, hela systemet, hela kroppen signalerar att nu är det liksom fara och färde mm. um, och uh, nu måste jag ha i mig någonting, uh, någonting sött för att få upp blodsocket mm. och det är ju framförallt hjärnan som signalerar de här uh, symptomen Ibland kan man märka på en del bara att man, blir lite, man har svårt att fatta beslut. Man liksom. märker att de försvinner lite grann. Mm. Och det yttersta är ju om man inte gör någonting åt det så, så blir man ju För att kroppen stänger av alla funktioner som inte akut behövs och så. Mm. Men vi har reservkapacitet, det ska man vara klar över. att Det, det man är rädd för som... Typ 1 eller typ 2 diabetes. Det är att man ska dö i en känning. Men i lev, leven finns äh, äh, skafferiet mm. som kroppen skickar ut socker ifrån. Så det tar lite tid men det kommer. Äh, mm. För så vitt man inte har liksom, tomt i skafferiet men det är väldigt sällan. Så att mm. Man hämtar sig efter en sån här äh, extremt låg blodsocker.
0: Och det man då ska göra det är att tillföra något sött snabbt. Ja. Det är då man ofta pratar om druvsocker. Druvsocker,
1: ja. ja, så länge personen kan svälja så kan man ge druvsocker eller saft eller eh, godis eller ja, vad som, som innehåller eh, som är sött som innehåller socker. Kan man inte svälja så ska man då ringer man 112 och kallar på ambulans mm. för då behöver man kunna ge socker intravenöst. Mm. Och om vi säger,
0: på, åt andra hållet då, om man har för mycket saker, vad får man för, för symptom då?
1: Det är de där klassiska symptomen som jag nämnde när man sätter diagnosen. Ja, törst, eh, dricker och kissar. Mm. Och Men vad... de kommer ju inte så snabbt. Alltså det är ingenting som sker på... Eh, några minuter eller en kvart, utan det är ju någonting som sker mm. långsamt i mm. sådana fall.
0: Och vad är det för värden man pratar om då? Vad är alldeles för lågt sådär som man verkligen ska reagera på? Om vi nu säger att man använder sig ja. här blodsockerstickor. Och vad är för högt?
1: När man säger barn, då börjar, brukar man säga att man ska reagera när de ligger på fyra i blodsocker. Mm. Och det normala är? Och det no normala är nog mellan fyra och... och 7:8 8 någonting eh, ligger vi friska. Eh, medans medicins så säger vi att en, en känning är 3,5 i blodsocker och under det. Men mm. barn ska man reagera på det lite? Där ska bredare. man reagera mm. tidigare därför att det går så mycket snabbare hos dem. Och mm. det är mycket svårare att kanske kommunicera och prata med dem och fråga hur de mår och liksom få mm. ett bra svar så och vad är för högt då när ska, ska man reagera på att det är för högt? Ja, det där är mycket mer individuellt. För att, eh, är man en ung och rask och frisk människa, så kanske man inte ska ligga eh, mer än högst 10 efter måltid, till exempel, i blodsocker. Mm. Men, är man en äldre person, så kanske man kan, då, då accepterar man lite högre värden därför att. Man, man ska inte var, ligga för lågt. Jag brukar säga att barn, riktigt gamla människor och barn eh, reagerar ungefär på samma sätt. De ska inte ligga för lågt, men de ska inte ligga allt för högt heller. Så en äldre person kanske, och då menar jag någonstans 85 kanske eh, bör inte ligga över 15 i blodsocker. För då börjar man få... Då kan man få symptom och kanske få yrsel och sånt och ramla och ja, det händer saker som stökar till livet. Mm. Är det, sker det tillfället så är det ingen fara men ligger man konstant på för höga värden så, så är det inte så bra. Vad kan du säga mer om följdsjukdomar till diabetes? Ja, kroppens alla organ kan man säga tycker inte om för högt blodsocker. Så att eh, i stort sett hela kroppen kan påverkas av diabetes. Eh, det man oftast känner till är ju ögon och njurar och fötter. Men även hjärtat, alltså hjärtinfarkt, är en bi, biverkan till diabetes. Och också stroke. Eh, och det är inte alla som känner till att det är på det sättet. Så att det är ju en... Allvarlig sjukdom, man kan leva normalt med den, normalt genom lite situationstecken, men det är en sjukdom som, som om den inte får den uppmärksamhet den behöver kan leda till svåra konsekvenser.
0: Mm. Därför är det otroligt viktigt då att, att sköta om sin diabetes ja. på ett bra sätt. Mm. Ja, det är det. Ja, nej, nu känner jag att jag har fått svar på, på mina frågor och eh, det som eh, vi kan ta med oss efter den här, eh, det här poddavsnittet är ju att vi har fått klart för oss vad skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes är. Eh, att det också finns eh, väldigt mycket hjälp att få när det gäller läkemedel och eh, inte minst tekniska hjälpmedel nu för tiden som utvecklas och blir bättre och bättre. Och leder till att vi kan ha en större kontroll över blodsockret. Både för våra barn om vi har barn som är drabbade. Eller för eh, den person som själv är drabbad av diabetes. Och inte minst att vi kan göra väldigt mycket själva genom kosten. Eh, till och med eh, komma så långt så att man, man kan slippa sina läkemedel vid typ två. Eh, och naturligtvis må mycket bättre. Både nu och framåt. Så, det finns... Eh, mycket som man kan göra och du har verkligen guidat oss i den här djungeln. Tack så mycket för att du kom
1: Lena. Mm, tack så mycket Annika.